0: Merhabalar sevgili Love Podcast dinleyicileri. Loftodent ekibinin başlattığı Love Podcast projesinde bendeniz Fırat Çiçek yer almaktayım. Yayınlarımızın hepsini başta loftodcast.com olmak üzere Spotify, Apple Podcast, SoundCloud platformlarından dinleyebilir, ilgili hukuki içerikler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bugün Love Podcast projesi kapsamında çocuk hukuku veya çocuk adalet sistem alanında gerçekleştireceğimiz bağımsız podcastlerin ilk yayınında sizlerle birlikteyiz. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek yayınlarda amacımız sadece çocuk hukuku ile ilgili olarak hukuki bilgi edinmeniz değil, konu üzerine düşünmeniz, konuyu iselleştirip sosyolojik boyu rutin algılamamıza yardımcı olmaktır. Keza çocuk hukuku dediğimiz zaman sadece teknik olarak çocuk kavramı veya hukuk kavramı gelmemesi lazım bizlerin aklına. Bununla beraber çocuk algılamasında çalışacak hukukçu ve avukat arkadaşlarımızın birçok disiplinlerden yararlanması gerekiyor. Keza belirttiğim gibi sosyolojiyle beraber bir adli tıp konusunda da bilgi sahibi olması gerekiyor. Aynı şekilde bir pedikolojik bilgi de sahip olması gerekiyor. ...diye tamamlamam gerekiyor. Bununla beraber kendimi tanıtmam gerekirse ben İstanbul Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreterliğini yürütüyorum. Çocuk alanında çalışıyorum ve bu alanda çalışan bir avukat olarak bugünkü konumda bir avukat arkadaşımız Avukat Kardelen Yarlı. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizlerle şöyle ki Bileşiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerine bir program yapacağız. Bileşiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nedir üzerine ben bir kısa giriş yaptıktan sonra sözü tekrardan size bırakacağım. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dünya üzerinde 196 devlet tarafından imzalanan tek sözleşme. Bu şu anlama gelir. 196 devlet şunu söylüyor. Şunu taahhüt ediyor. Ben kendi ülkemde bulunan çocukları güvence altına almakla yükümlü deniliyor. Ve dünya üzerinde bir sözleşme en çok imzalayan sözleşme yani tipidir. Bununla beraber dünya üzerinde imzalamayan tek devlet ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. İmzalamamasının tek sebebi ise şudur. Sözleşmenin taraf devlete getirmiş olduğu yükümlerdir. Bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Ben bu sözleşmeyi yerine getiremem denildikten sonra... ...1989 yılında bu sözleşme imzalanıyor. İmzalandıktan sonra... ...Türkiye... Bu sözleşmeyi imzalayan ilk devletlerden biri ve 1985 yılında yürürlüğe giriyor Türkiye'de. Her ne kadar ilk imzalayan devlet olsa bile peki ülkedeki yansıması yani iç hukuka yansıması ise 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu ile gerçekleşiyor. Biraz geç oldu ve biz de o sürede birazcık sarsıldık çünkü 91'de doğdum ben ve o sürede hani çocuk koruma kanunundan faydalanamadık yani çocuk olduğumuz dönemde. Peki, Birleşmiş Milletler Çok Hakları Sözleşmesi bir çocuğa neler getiriyor ve uluslararası alanda kurumsal bir kavram haline gelen çocuk kavramının da Çocuklara faydası nedir diye sorsam Kardinal Hanım.
1: Öncelikle aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sadece çocuklarla ilgili böyle bir sözleşmenin yapılmış olması, bunun düşünülmüş ve bunun çalışılmış olması bile aslında teknik olarak hem hukukçular hem de çocuk aktivistleri anlamında çok önemli bir gelişme. Çünkü biz genelde ne yazık ki hem hukuk sisteminde hem de dünya üzerinde sözleşmeleri sadece yetişkinler arası ya da yetişkinlerle ilgili olarak yapıyoruz. Ya da işte kurumlarla veya kurumla yetişkin arasında yapıyoruz. Aslında bizim çocuğu özne olarak aldığımız belki de resmi anlamda ilk belge Birleşmiş Milletler'in bu sözleşmesi olabilir. Bu açıdan önemli. Yani çocuğun gerçekten birey olarak kabul edildiği bir e, nesne olmaktan çıkıp özne olduğu tamamen çocuğa yönelik olan çocukla yetişkinden daha ziyade öznesinin sadece ve sadece çocuk olduğu belki de ilk sözleşme. Bu açıdan önemli. İkincisi şu e, 196 devlet aslında devletlerin ya da daha doğrusu ülkelerin sayısının fazla olması ve ülkelerin bazılarının çok gönüllü olmasa da aslında çocukla ilgili oluşan bu kamuoyundan ötürü belki de imzalamak istemeyen ülkelerin dahi buna dahil olmak zorunda olması ve çok yüksek bir sayı yakalanması. Yani burada biz 3 ülkeden, 5 ülkeden, 10 ülkeden değil de 196 ülkeden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Sayı olarak çok fazla olmak. Sizin dediğiniz Amerika örneğine gelirsek bu çok dikkat çekici bir şey. Çünkü mesela Amerika her ne kadar böyle özgürlük ülkesi olarak lanse edilse de aslında hukuk devleti içerisinde bizim polis devleti olarak tanımladığımız bir ülke. Ve bu polis devleti olması sadece oradaki işte siyahileri, göçmenleri, yetişkinleri ve kadınları değil aslında çocukları da çok etkiliyor. Hatta böyle geçenlerde bir e, dijital platformda Amerika'da zamanında yaşanan çocukların yargılamasına yönelik bir Kısa dizi vardı, belgesel tadında belki izlemişsinizdir Vandy Siyas diye. Orada mesela Amerika'daki çocuk yargılama sistemi aslında konuşulup tartışıldı. Yani dört tane masum çocuğun hayatının Amerika'daki adalet ve kolluk sistemiyle nasıl değiştirildiği ve dört masum çocuğun nasıl yetişkinliğini kaybettiği. Burada da zaten Amerika'nın neden bu sözleşmeyi çekince koyduğunu görüyoruz. Çünkü değil çocuklar için yetişkinler için bile zaten kendi ülkesinde hukuk devleti olmasının gereğini sağlayamıyor. Belki de Amerika'nın gerçekten senin dediğin gibi hani çekince koymasının sebebi bu. Ben bu yükümlülükleri yerine getiremeyeceğim. Çünkü yetişkinler için bile zaten bunu yapamıyorum. Bizim açımızdan en önemli nokta ise bence çocuğun varlığının resmi olarak bizde kabul ediliyor olması. Çünkü bizim kültürümüzde çocuk henüz hala ne yazık ki teknik olarak olmasa da anlayış olarak bir mal. Yani ebeveynin bir uzantısı kolu bacağı gibi. Kesinlikle. Annenin babanın sahip olduğu bir şey aslında. Belki de bu anlamda böyle bir sözleşmenin imzalanıp bize çocuk koruma kanunuyla yansıtılması aslında bizim ülkemizin çocuk odaklı adalet anlayışı anlamında ilk güzel proje olmuş olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani sözleşmenin bu kadar geç gelmesin 1989 yılında imzalanmasını açıklıyorum ben. ...hak temelli gelen sözleşmelerin... ...ilki zaten insan hakları üzerine geldi. Ondan sonra kadın hakları geldi. En son çocuk hakları geldi. Şu evet. an konuşulan konu zaten hayvan hakları evet. ve LGBT bireylerin... ...haklarına ilişkin işte çalışmalar yürütülüyor. Şu şekilde açıklıyorum ben. Çocuğun seçme hakkının bulunmadığından dolayı, yani bir oy kullanabilme potansiyeli bulunmadığından dolayı her zaman evet. öteki bir sınıf. Yani toplumda aslında öteki olmasının bence en temel sebebi seçim hakkının olmaması. Yani oy kullanım. Bu aslında şeye geliyor. Yani
1: yetişkin olmaması. Yetişkin zaten. olmaması. Bir
0: birey olarak bakılmaması. Ama sözleşmenin getirmiş olduğu bir hak var aslında hani çocuğa. Katılım hakkı var. Evet. Yani çocuğun görüşlerini başvurulma hakkı var. Özellikle mesela velayet dosyalarında genelde 8 yaşın üzerindeki çocuklarda artık bir görüş durumu söz konusu. Yani görüşünü almanız gerekiyor önemli bir hat diye düşünüyorum. Bunun dışında 196 devletin imzalaması çok ayrı bir nokta ve bu noktada Türkiye de imzaladı ama bununla beraber İran Cumhuriyeti ve Suriye Cumhuriyeti de imzalamış. Yani özellikle İran'da 2 sene önce bu konuda mesela istismar konusu da tarikatlar ve dini kurumlarda işlem yani istismar gündeme gelmişti ve muhalefetin en çok öne sürdüğü durum en çok ona ne şer birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. Devlet bu sözleşmeyi imzaladı ve sözleşme kapsamında aslında istismardan korunma gibi bir durum söz konusu ve devlet neden bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor gibi bir evet. e, muhalefet yapmışlardı. Bununla beraber getirilen bir takım haklar var. Belki onlardan bahsedebiliriz yani sözleşmenin çocuklar için yetişkinlerden farklı olarak getirilen haklarda Mesela oyun oynama hakkı var.
1: Evet. ...bu
0: var. Sonra senin aklına gelen birkaç... Mesela
1: katılım hakkı var dediğin gibi. Özellikle biz bunu yerel hukukta... ...ya da işte ulusal hukukta senin dediğin gibi... genel şekilde şeyde görüyoruz. Velayet davalarında... ...görüyoruz. Yani çocuğun mutlaka... ...birlikte yaşayacağı ebeveyniyle... ...alakalı olarak fikrinin sorulması... ...ve görüşünün alınması. Tabii ki... ...bunu beyan edebilecek bir olgunluğa... ...düzeye sahipse yani bunu... ...işte beş aylık bebeğe soramayız ama... ...senin dediğin gibi sekiz yaşındaki... ...bir çocuğun veya daha üst yaştaki... ...bir çocuğun artık bu konuda fikri alınabilir daha ziyade aslında alınmalı. Çünkü hayatı boyunca o bebeğinle birlikte kalacak olan ve aslında kendi üzerindeki bütün haklarını devredilecek kişi o yetişkin anne ya da baba. Burada mesela bu katılım hakkından ziyade ben şunu da önemsiyorum hani velayet anlamında. Çocuğa sadece velayet anlamında fikrini alma değil de biz bu katılım hakkında çocuğun başka hangi yaşamdaki becerileriyle ilgili konuşup yapıyoruz. Yani işte mesela hep ailelerde artık var işte hadi bale kursuna, baleden, piyanoya, piyanodan bilmem ne dersine çok güzel evet herkes çocuğunu mükemmel yetiştirmek istiyor ama bakalım çocuk onu yapmak istiyor mu? Yani bakalım çocuk bale kursuna gitmek istiyor mu? İşte piyano çalmak istiyor mu? Ee, özel okulda bir akademik başarı odaklı mı yetişmek istiyor yoksa böyle işte mutlu çocuk okullarında tırnak içerisinde söylüyorum hani yeni getirilen sistemde mutlu çocuk okullarında olup işte sanatla, edebiyatla ya da kültürün başka alanlarıyla mı çalışıyorsunuz? ...kalışıp birlikte olmak istiyor. Velayette okey çok güzel ama onun mesela geri kalanında katılım hakkı olarak bence gene çocuğun fikrini sormuyoruz ve hep şey diyoruz. Biz zaten onun iyiliği için her şeyi düşünüyoruz. O zaten çok küçük anlamaz şimdi. Büyüyünce yaptığımız iyiliğin farkında olacak. Ama belki de çocuk hayatı boyunca piyanodan hep nefret ede de çalacak. Ya da ne bileyim işte erkek çocuğu mutlaka futbola yönlendiriyoruz da. E, çocuk aslında artistik jimnastikte çok başarılı olabilecekken orası bir kız çocuğu sporu diye oraya göndermiyoruz. Ya da sor, işte hangi sporu yapmak istersinden daha ziyade bence spor yapmak ister misin diye bile sormuyoruz. Kesinlikle. Çünkü o... Sen bunu yapmak zorundasın sağlığın için.
0: Orada başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Bu sefer e, çocuklara cinsiyet rollerini çok erken yaşlarda veriyoruz evet. yani. Kız çocuklarının futbolu oynamaması yönünde. Ben dün mesela adliyedeydim. Bir küçük çocuğu gördüm maalesef. Çocuk işte herhalde ağır cezanın önünde bekliyordu annesiyle berber. Ve ablası da oradaydı. Küçük çocuk topla oynuyorken işte ablası topa değdiği anda. Hani hemen bir refleks olarak şunu söyledi. Kız çocukları top oynamaz dedi yani. Böyle açık bir net bir şekilde Aa. oturdu tekrar yerine. Biz hani sizin dediğim bu katılım hakkının aslında bu toplumsal cinsiyet iştiğinde alakalı ve hani erken yaşlarda cinsiyet rollerinin dağıtımıyla alakalı hani e, gibi bir durum söz konusu olabiliyor ama katılım hakkını aslında sadece resmi onanof velayet dosyalarında veya da başka çocuk dosyalarında değil hani katılım hakkını aslında toplumun tamamına ve gündelik hayatın içerisinde yaymamız gerekiyor. Evet. Bu da bence birazcık böyle e, bir devlet politikası, kamu otoritesinin göreviymiş gibi geliyor bana. Yani ailelere bu konuda eğitimler verilmesi, hatta hocalara, öğretmenlere bu konuda eğitimler verilmesini düşünüyorum ben.
1: Yok kesinlikle sana katılıyorum çünkü bu böyle hani birden işte çocuğun da bir katılım hakkı var ve bu, bu bu haklar buralarda kullanılacak diye olabilecek bir şey değil. Bunun böyle bir eğitim ve sosyal politika olarak ailelere deklare edilmesi lazım ki ailelerdeki o zihniyette değişsin. Mesela toplumsal cinsiyetle alakalı şu hep renkler var işte oyuncaklar var mesela aslında oyun hakkı da var. İşte çocuğun oyun oynama hakkı var mesela ama biz şöyle yapıyoruz ne yapıyoruz işte 4 artı 4 sistemde 6 yaşında artık başlayabiliyorlar. Otomatik olarak aileler şöyle düşünüyor bu çocuğun oyun çağı bitti geçmiş olsun. Halbuki o hala aslında bir oyun çocuğu. Ama okula başladığı anda... ...çocuğun oyun oynama hakkı otomatik elinden alınıyor. Bu çocuk işte okulda zaten oynayamıyor teneffüslerde. Belki eve geldiğinde de ders yapması lazım. Ödevler çok yoğun. 3 saat sonra işte yemek, duş, çocuk yatıyor. Yani biz isteyerek değil... Ama bilinçsiz olarak belki de bilinç dışında çocuğun oyun oynama hakkını okula başladığı andan itibaren elimden almış oluyoruz. Ya burada gene bir hak ihlali var ama belki de bilinçli yaptığımız bir şey değil. Ama kafa otomatik şöyle çalışıyor çocuk okula başladıysa artık oyun çağı geçmiştir. Bu bile çocuğun belki psikososyal gelişimini çok geç uyaran ya da belki de eksik yanlış gelişmesine sebep olan bir şey. Tabi bunu çok uzun vadede ancak anlayabiliyoruz yetişkin olduğunda. O da anlayabilirsek.
0: Yani. yani aslında e, sözleşmenin getirmiş olduğu yani de verilen hakların dışında bazı haklar da verilmiş. Oyun oynanmak ve gün içerisinde dinlenme hakkı, hakkı. denilen bir hak var. Ve öyle arasında uyuması gerekiyor bu çocuğun. Bundan beraber oyun hakkı üzerinden belki biraz yürümek gerekirse hani başta belirttim ya işin sosyolojik boyutunda da alakalı. Yani burada Türkiye'de yetişkinler arasında genelde sınıf ayrım olduğundan, bir işsizlik hmm. durumu olduğundan, gelir işsizliği durumu olduğundan bahsediyor ama hani bunu en çarpıcı olarak gördüğümüz çocuklardır. Yani okullardan okullara farklılık gösteriyor. Bazen sen de biliyorsun bazı okullara hmm. gidersin böyle eğitimleri, çocuk haklarını anlatırsın. Çocuklar zaten Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni yalayıp yutmuşlar, biliyorlardır. Yani evet. Onlar size hatırlatır. Ama mesela ben bazı devlet okullarına gittiğim zaman yani konferans salonunda terlediğimi nefes alamadığımı hissediyorum. Yani o, o kadar kötü bodum katında ki ve bununla beraber okulun fiziki şartları bu oyun oynama hakkına ilişkin hiçbir şartları yerine getirmemiş ve okul bahçesi hiçbir şekilde zaten bu hakkı yerine getirebilecek bir düzeyde ve durumda değildir diye düşünüyorum.
1: Yok kesinlikle
0: öyle. Yani o çocuklarda çok çarpıcı bir şekilde görebiliyorsunuz bu gelir eşitsizliğini ve sosyal devlet anlayışının aslında çok fazla işlemediğini görebiliyorsunuz. Evet.
1: Bir de belki şunu söyleyebiliriz hani oyun hakkından da artı olarak bu işte kapsamlı cinsellik eğitimi. Mesela temelde baktığımızda işte çocuğun eğitim hakkı içerisinde gene Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin altında aslında bu eğitim hakkının içerisinde çocuğa bunu da vermemiz lazım. Yani kapsamlı cinsellik eğitiminden ki bu çocuk cinsel şiddetten nasıl korunabileceğini bilsin ya da işte güvenli cinsellik nasıl olur cinsel... Ya da işte cinsel kimliği mesela çocuk burada farklı bir cinsel kimliğe sahip olduğunda ya da cinsel yönelime bu durumu nasıl kurtarabileceğini demeyeyim bu çok yanlış olur ama nasıl kendini tanımlayabileceğini ve hayatında bu şekilde bu kimlikle nasıl devam edebileceğini nasıl bir gerek almak istiyorsa sosyal destek alabileceğini ama mesela biz bunlardan çocuklara hiç bahsetmiyoruz işte evet okullarda mahremiyet eğitimi veriyoruz ama mahremiyet eğitimi işte özel bölge neresi iyi dokunuş kötü dokunuş kendinizi nasıl koruyacaksınız bununla bitiyor. Ama bu çocuklar içlerinde eşcinsel çocuklar var, transgender olanlar var, işte LGBT plus'lar var ve farklı hisseden, farklı yaşayanlar var ama biz bunları anlatmadığımız için orada o çocuk kendi kendini ötekileştiriyor. Zaten diğerlerini hiç ötekileştirmesine gerek kalmadan ve ister istemez dışlanıyor ve bütün yetişkinlik hayatı boyunca da böyle geçiyor. Aslında biz çocuğun eğitim hakkının içerisinde işte cinsellikle ilgili eğitim yani oyunla ilgili eğitim ya da başka alanlarla ilgili eğitimleri de es geçiyoruz. Eğitimi sadece bir akademik başarıya odaklıyoruz. Bu da aslında çocuğun hakkını gasp etmeye giriyor. Tabii bence. Iyiydi, hakkını
0: gasp etmeye kısmen. Haklardan devam ediyorken bence en önemli... ...haklardan biri aslında taraf devleti... ...yani sözleşme imzalarının devlete yüklemiş olduğu... ...en önemli hak şudur. İstismardan korunmak... ...ve bu noktada devletin... ...önleyici mekanizmayı oluşturması gerekiyor. Önce belki bir istismar kavramını... ...açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'de... ...istismar kavramı sadece çok dar ve bir, teknik... Bir ...hukuki anlamda TCK 103 kapsamına... ...giren suçlar istismar kavramı içerisine... Giren. ...yani cinsel davranışlar olarak belirtiliyor fakat istismar kavramı Dünya Sağlık Örgütü diyor ki istismar bu değildir sadece istismar evet. dediğimiz şey duygusal istismar var fiziksel istismar var bir çocuğun e, ailesinden annesinden şiddet görmesi maline uğraması bakım yükünün yerine getirilmemesi ev beyin tarafından bir istismar kavramı içerisine girer hatta bir çocuğun sanayide çalışıp emek sömürüsünün içerisinde bulunması ekonomik, yani, olarak. ekonomik sömürünün içerisinde bulunması bile istismar kavramı içerisine girer peki Türkiye'de Taraf devletlerine yüklenilen bu istismardan koruma yükümlülüğüne ilişkin bir önleyici mekanizma var mıdır? Yani istismarı engellemeye yönelik.
1: Ya aslında şu var bence en temelde. Zaten çocuk koruma kanunu var. Hani ve biz bunu zaten Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bir yansıması olarak iç hukukta getirdik. En temelde ama burada problem şu bence çocuk koruma kanunu çocuk adalet sisteminin içine girdikten sonra hep uygulanan bir kanun. Halbuki bizim aslında şunu konuşmamız lazım. Çocuk bu sisteme hiç nasıl girmemeli? Nasıl dahil olmamalı? Ne yaparız da bu çocuklar işte 10 kişiyken 1 kişiye düşer bu sisteme girerken? Bunun için aslında önleyici bir şey, önleyici bir kanun var mı dediğimizde? Hayır çocuk koruma kanunu bir şey olduktan sonra çocuklar işte nasıl yargılanır? Nasıl rehabilite edilir? Çocuğa nasıl davranılır? Bunu görüyoruz. İşte korunmaya muhtaç çocuk, suça sürüklenen çocuk ya da işte mağdur çocuk olarak. Ama bu çocuklar bu sıfatları nasıl almaz? Buna çok bakmıyoruz. Ha, burada ne var? İşte evet daha önce kendi konuştuğumuz gibi Pekin kuralları, Havana, Lahey. Ama bunlar biraz daha çocuk sisteme katıldıktan sonra çocuğa nasıl müdahale edeceğimiz ve nasıl muamele edeceğimizle alakalı. No. Ama Evrenselden ziyade ulusal bir çocuk kalkındırma ya da çocuk koruma projemiz var mı? İşte Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler, Aile ve Çalışma Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak ortak bir protokolümüz var mı? Yok. Keşke olsa ama biz de bunun için bastırıyoruz yani. yani
0: bir çocuk politikasının olması gerekiyor. Kesinlikle, devletin. kesinlikle. En son dediğiniz gibi... Türkiye'de zaten en büyük sorunlardan biri bence bu. Yani ihlal gerçekleştikten sonra sorun konuşuluyor. Yani özellikle bazı alanlarda hani sorun ne kadar ortaya çıkarsa konuşulması o kadar artıyor ve göz önüne gelmesi o kadar artıyor. Mesela çocuk ölümlerinden bahsedeceğim. Hani bu konuya örnek verebilirsem. Evet. Rabia Naz dosyasıyla ile alakalı. Rabia Naz dosyasına bir şekilde bir gazeteci ve babası ortaya çıkardı. Bunun üzerine gittiler. Bunun bir sorun olduğunu ve bunun kendi bir... Türkiye'de gerçekleşen bir çocuk ölümünün aslında devletin sözleşme kapsamında pozitif yükümlülüğü kapsamında bunu araştırmak ve o ölümü ...engellemek, bununla beraber negatif hükümünü, bunun soruşturulmasını gerçekleştirmek. Yani Rabia Naz dosyasında böyle bir durum gerçekleşmedi. Şimdi mecliste bir çocuk komisyonu kuruldu. En son bildiğim kadarıyla herhalde çocuğun öldüğü ilçeye gidildi. Evet, bir araştırma mi? yapıldı. keşif yapılması gerekiyor. Yani bunların aslında bundan ziyade, ben çok konuştuğumuz konu bu değil... ...aslında ölümün gerçekleşmeden önce, istismarın gerçekleşmeden önce... ...ihlalin gerçekleşmeden önceki sürecini bence konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Milliyetin Bakanlığı şeyi kaldırdı mesela... ...toplumsal cinsiyet eğitimini kaldırdı. Hı -hı. Yani istismarın önünü açabilecek bir durum bu. Yani bunun yapılmaması gerekiyor. Bu önleyici mekanizmanın içerisinde bulunan bir müfredatı ama kaldırıldı diye devam edelim. Şimdi haklar konuştuk fakat şimdi... Belki başta konuşmamız gereken konu da olabilirdi bu, yani çocuk kavramı kullanıyoruz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocuklara getirmiş olduğu geniş kapsamlı bir üst çatı ve diyelim ki iç hukuk mevzuatında bir maddeyle veya da bir kanunla çatıştığı zaman sen de biliyorsun ki hani uluslararası sözleşme dikkate alınır. Peki buradaki çocuktan kastı nedir? Yani hangi çocukları kapsıyor Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi? Hı hı.
1: Ya da neye, kime çocuk diyoruz. Aynen, kime çocuk diyoruz. Aynen. Evet, aynen. Ya aslında şöyle, Birleşmiş Milletler'le bizim tanımımız, yani bizim ceza kanununda da, medeni kanununda da aslında tanımımız aynı. 18 yaşın altındaki her bireye biz çocuk diyoruz. Ve uluslararasında da aslında kabul edilen bu. Ve bu çocuğun işte engelli olup olmaması, LGBT plus olup olmaması, cinsi, atanmış cinsiyeti, geldiği sınıf din değil fark etmiyor. Aynen. Bizim için 18 yaşından küçük her birey çocuk ve kanunun ona sağladığı haklardan da eşit düzeyde yararlanmak zorunda. Yani daha zengin, daha işte daha erkek, daha kız çocuğu gibi hiçbir ayrımların normalde olmaması lazım. Ama zaman zaman biz bunu yaşayıp görebiliyoruz. Mesela en çok belki de senin bildiğin alanlardan biri Suriye'den aldığımız göçlerle mülteci çocuklara yeteri kadar işte hukuki yardım sağlayamamamız, onlara ulaşamamamız, sayılarını bilmememiz, onları takip edemiyor olmamız ve mülteci oldukları için o çocukların hem devlet nezdinde hem de özel kurumlarda ve hem de toplumda ayrımcılığa uğruyor olması. İşte bir Türk çocuğa sağlanacak hakkın ona ya zaten bu mülteci bunlar zaten geçici, bunlar zaten bize entegre olamayacak diyerek onlar aslında sağlanmaması, işte okullara kayıtlarının yapılmaması, müdürlerin ayak diremesi, almak istememeleri, çocuklarla e, işte Türkiye'deki çocukların entegre edilmemesi, ortak bir çocuk politikası oluşturulmaması ya da ikinci en çok ayrımcılığa uğrayan grup işte engelli çocuklar. Çok doğru. Daha işte yeni gördük olayı, otizmli çocuklarla ilgili. Mesela çok büyük bir ihlalden bahsediyoruz ve biri şey diye tweet atmıştı bence çok doğru. Aynı insanlar muhtemelen mucize doktoru izleyip vah vah falan deyip üzülüp işte reyting rekorları kırdırırken eminim gene o insanlardır oradaki çocukları yuhalayan yani gerçekten öyle bir ikiyüzlü halimiz var bir yandan insanlara bakıp diyoruz ki yazık bu da senin sınavın işte ne yapacaksın Allah verdi bu derdi kesinlikle bu çocuğu aldıramazsın mesela diyelim ki doğmadan önce belli oluyor onu diyen insan bu çocuk doğduğunda ve eğitim hakkını kullanmak istediğinde diyor ki hayır o çocuk gelir benim çocuğumun işte aklını karıştırır davranışlarını bozar benim çocuğumla aynı ortamda eğitim almasın yani bu kadar da ikiyüzlü davranabiliyoruz ve engelli çocuklar çok fazla ayrımcılığa uğruyor ya da LGBTİ çocuklar Kesinlikle. mesela çok fazla istismara, her türlü istismara ya da her türlü akran zorbalığına maruz kalma açısından en yüksek risk grubunda olan çocuklar mesela.
0: Yani şöyle ki çocuk dediğimiz kavram zaten hani dezavantajlı gruplar olarak görüyoruz. Yani şu demektir evet. toplumda öteki olarak yani diğer sınıf olarak belirtiyoruz ama çocuk olduğunuzu düşünün. Bununla beraber 30 yaşında bir çocuk olduğunuzu Veyahut da ülkenizden kaçıp gelip bir mülteci çocuk olduğunuzu düşünün. Bunlar daha dezavantajlı. Ötekinin ötekisi diye ben tanımlıyorum. Yani evet. çok kötü bir durumdalar. Devletin çok daha yoğun bir politikasının olması lazım. Hatta alanda çalışan bizlerin bile belki de bu noktada daha çok yoğunlaşması lazım. Mülteci çocuklar olsun veya engelli çocuklarla olsun. Ee, Geçen ay sanırım iki ay önce bir programla karşılaştım. Engelli mülteci çocuklarla alakalı bir çalışma yürüten bir dernek var. Bakın Engelli hmm. mülteci çocuklar yani onları düşünün yani. Evet. Çok kötü durumdalar. 30'li çocuklar da yani, Aksaray'da yaşanan bu olayla beraber zaten aslında sözleşmenin maddesini, ikinci maddesini ihlal etmiş oluyoruz. Yani şunu söylüyor ikinci maddesi. Taraf devletin sınırları içerisinde bundan ırk, dil, din, fark hmm. etmeksizin her çocuğa bunu uygulamanız gerekiyor diyor. Yani bir çocuğun engelli olması, mülteci olması, onun eğitim hakkını engelleyeceğiniz anlamına gelmez. Bence ayrımcılık yasanın en ağır hallerinden biri diye düşünüyorum. En net.
1: Evet. Bir de ben mesela biraz önce geçtiğimiz konuya ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Çocuk ölümleriyle ilgili. Özellikle şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili. Mesela burada şeyden çok az bahsediyoruz. Ya da farkında değiliz. Çoğumuz bilmiyoruz. Mesela yeni doğan ölümleri. Yeni doğan ölümleri genelde mesela istatistiklere çok geçmiyor, çok bilinmiyor, çok e, adli vaka olarak da yansımıyor ama burada mesela bir Lawson sendromundan bahsedebiliriz. Genelde fail olarak da anneyi görüyoruz ama kadının suçluluğu da zaten hiç konuşulan bir konu olmadığı için. Ve çoğu sistemde de şu var, mesela by proxy sendromu genelde annelerde görülen bir sendrommuş. Ben de sahada çalışmaya başlayınca fark ettim. Ee, bu sendromda şöyle olduğu kabul ediliyor, yetişkin ebeveyn, genelde de anne, sağlık konusunda çok bilgili. Ama patolojik bir bozukluğu var ve çocuğun aslında hasta olmadığı halde ya da tedaviye ihtiyacı olmadığı halde çocuğunda sanki hasta emareleri varmış gibi işte çocuğunu mesela ateşin çıkartıyor. Aslında hiçbir şey yok. Ve sahte bir ateşle hastaneye gidiyor ve çocuğu tedavi ettiriyor. Daha sonra aynı çocuğu 2 ay sonra başka bir hastaneye başka bir şikayetle götürüyor ama aslında çocuğun gene bir şey yok. Anne çocuğa bir şey yapmış ve bu çocuk sürekli bir noktadan sonra anne ya da o sendroma sahip baba tarafından e, sakatlanılarak işte ya da Hasta edilerek hiçbir şey yokken sürekli gereksiz bir cerrahi operasyona ya da işte tedaviye maruz bırakılıyor ve bu çocuklar aslında yavaş yavaş bu sendroma sahip yetişkin tarafından öldürülüyor. Çünkü bir noktadan sonra çocuk o kadar çok gereksiz işte ilaç, tedavi, cerrahi operasyona tabi tutuluyor ki çocuk gerçekten bir sağlık problemi yaşamaya başlıyor ve çocuğun hiçbir şeyi yokken çocuk bir noktadan sonra ölüyor ve bu ölümün sebebi anlaşılamıyor. İşte ani çocuk ölümü diye geliyor, böyle kaydediliyor ve ve bitiyor. Halbuki belki de onun arkasında işte sambay proxy Sendromu olan bir anne ya da baba var. Ya da onu e, uzun süre ihmal eden bir yetişkin bir ebeveyn var ama biz bunu hiç soruşturmadığımız, sisteme dahil etmediğimiz ya bu çocuk atıyorum bir yılda neden 15 kere devlet hastanesine geldi? Bir problem mi var buna bakım verenlerde? Ne oluyor bu çocuğa? demediğimiz için o kayıtları düzgün tutmadığımız ve takip etmediğimiz için birçok çocuğu da aslında böyle kaybediyoruz.
0: Ya aslında sağlık konusunda aslında bir e, takip sisteminin olması lazım. Yani evet. yeni doğan bir bebeğin hani gelişim sürecini aslında takip etmesi, etmesi gerekiyor. Keza bunların tamamını yeni sözleşmeye çıkıyor. Yani sözleşmenin evet. bir yükümlülüğü ve sorumluluğu taraf edilmiş olduğu bir sorumluluğu. Devam ediyoruz. Bununla beraber şimdi sözleşmenin aslında 1989 yılında imzalandı. Fakat ondan sonra sözleşmenin devletleri, taraf devletleri bir şekilde protokoller imzaladı. Birkaç protokol var. 3 üç, üç tane protokoldan bahsedeceğiz bugün. Pekin kuralları Hava Ana Kuralları ve Lahye Sözleşmesi Lahye Protokolü 3 protokoldan bahsedeceğiz Pekin'de şöyle geçiyor Aslında adalet sistemi içerisine giren çocuklarla alakalı Yani suça sürüklenen çocuk denilen bir kavram var Onunla alakalı olarak Yani suç işlediği isnat edilen çocuklara ilişkin bir düzenleme var Hava Ana var Ve Lahye Sözleşmesi var Lahye Sözleşmesi'nde şöyle durum geçiyor Çocukların kaçırılmasına ilişkin bir Hı -hı. protokol var Yani devletlerin imzalamış olduğu durumlarda Çocuğun kaçırıldığı ülkeden istenmesine ilişkin bir protokol Havana kurallarından biraz bahsedelim. Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasının... ...özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuklarla alakalı... ...sen ne düşünüyorsun?
1: Burada mesela şey var... ...hani bizim de arkadaşlarımız çalışıyor işte... ...çocuk cezaevleri aslında olmamalı... ...bu konuda dernekleri var. Mesela ben... ...birazcık da aslında çocuk odaklı düşünen bir insan... ...olduğum için senin gibi ve bizim barodaki... ...diğer arkadaşlar gibi çocuk cezaevi... ...kavramının mesela çok yanlış bir kavram olduğunu... ...düşünüyorum ve bunun bu sözleşme... ...çerçevesi içerisinde aslında... E, ...hiç olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten sözleşme de biraz... E, mantığı bence şu, hani çocuk cezaevleri olmamalı ya da işte çocuklar annesiyle babasıyla burada kalmak durumunda olmamalı. Ama eğer böyle bir durumda olacaksa çocuk yani kendi işlediği iddia edilen suç yüzünden ya da ebeveynin işlediği suç yüzünden böyle bir yere girecekse burada hakları ne olmalı, nasıl olmalı ve bu çocuk o sistemde nasıl korunmalı. Bu anlamda güzel ama teorik anlamda bence zaten şeyi tartışıyor olmamız lazım. Yani çocuk için... Hiçbir şekilde böyle bir yer olmaması lazım. Yani çocuk için bir ıslah evinin ya da bir ceza evinin olmaması lazım. Başka bir rehabilitasyon sürecinden bahsediyor olmamız lazım. Bunu Bu çerçevede tartışıyor olmak zaten bizi ileriye götürmüyor. Çünkü otomatik olarak o ıslah evini, ceza evini ya da çocuğun annesiyle birlikte girmesini kabul ediyor ve buradaki şartları tartışıyor oluruz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bizim ülkemizde cezaevleri yetişkinler için bile zaten yaşanabilecek insani olarak yaşanabilecek şartlara sahip olmadığından dolayı ben orada çocukların zaten ne kadar yaşayabileceğinden ya da sağlıklı psikolojilerine ne kadar olacağından hiç emin değilim.
0: Doğru. Yani çünkü imkansız
1: belki de yani.
0: Geçen hafta bir çalışmaya katılmıştım. Orada bir psikologun söylediği şuydu: İnsan beyninin gelişim süreci biraz uzundur. Hani geç bir olgunlaşma süreci vardır ve şöyle bir durum var yani gelişim 24 yaşında tamamlanıyor insan beyninin gelişimi. Hı hı. Ve bu süreçte tabii ki zihinsel ve fiziksel bir gelişim süreci var. Ve bu süreçte olabilecek en ufak bir sorun bile ileride ciddi bir travmalara sebebiyet verebilir. Yani o süreçte diyelim ki şu anda köpek fobisi olan birinde muhakkak çocukluk döneminden kalan bir olaydan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Evet. Yani hani psikologların zaten en çok kullandığı yöntemlerden biri budur zaten. Yani geçmişte dönmek, geçmişte yaşanan travmalara dönmek. Yani cezaevi demek aslında bir çocuk için çok ciddi ve kaotik bir travma. Bu sebepten dolayı hani çocuğun aslında çocuk ceza dediğin gibi bağdaştırmaması lazım yani çocuk ...cezaevlerinin aslında olmaması lazım. Ve bu noktada sizi bir çocuğu cezaevine koymak olsun veyahut da hükümlü olsun. Zaten tutuklu olması demek aslında masumiyet karinesi kapsamında suçlu olduğu bile belli değil yani daha. Siz Hı. o çocuğu cezaevine koyduğunuz zaman bir sene sonra suçsuz olduğunu kanıtlarsanız bile... ...o çocuğun yeni bir suç işleme potansiyeli artıyor suç teorisine göre.
1: Evet, tetiklemiş de oluyoruz tetiklemiş bir yandan.
0: Ve burada kavramlar daha önemli. Mesela bir yetişkin için ceza sistemi içerisinde hangi kavramları kullanırız? Genelde şüpheli ve sanık kavramını kullanırız. Aslında bu iki kavram suç teorisinde... ...damgalayıcı bir yöntemdir. Evet. Yani birey suç işlemese bile suç işleme potansiyeli artıran sıfatlardır bunlar. Keza suça sürüklenen çocuk kavramı kullanıyoruz. Yani burada pozitif akıldan gelen bir durum var. Yani suça sürüklenen çocuk denildiği zaman aslında toplum suç işledi, çocuk suç işlemedi. Ama çocuk olduğunuzu düşünün. Ve size bir yıl boyunca mahkemede suça sürüklenen çocuk kavramı kullanılıyor. Ve siz suç işlemediğinizi bildiğiniz halde size bir sene boyunca suça sürüklenen çocuk kavramı kullanılıyor. Mahkeme kararıyla kesinleşiyor, Suçsuz olduğunuz berat ediyorsanız suç işleme potansiyeniz artar. Bu kadar hassas bir konu bence. Hani evet. o yüzden hani dikkat edilmesi gerekiyor. Senin dediğin gibi birazcık yargı sisteminden bence uzaklaştırılması gerekiyor. Suç işi olsa bile cezaevinin durumunun olmaması daha rehabilit edilebilecek yöntemler belki uluslararası alanda evrensel hukukta bu yöntemleri modernlere gitmemiz gerekiyor ama Türkiye'deki e, çocuk cezaevi e, durumu şöyle bir durum var. Yani sözleşme kapsamında aslında bir yükümlülük. Yani çocuğu en son çare olarak tutuklamanız gerekiyor. Hı hı. Yani bir çocuğa önce adli kontrol kararı vermeniz gerekiyor. Tedbir amaçlı. imza yükümlülüğü olur veya da başka bir şey. Eğer ki bu tedbir karşılamıyorsa çocuğu o zaman tutuklamaya dönmeniz lazım. Bana sorarsanız Türkiye'deki şu anki çocuk cezaevisi durumu yani ben herhalde alana girme ilk izlediğim filmlerden biriydi. Yirmaz Güney'in Duvar filmi Hı. hala geçerli bir sistem yani o.
1: Kesinlikle öyle. Hatta sözleşme aslında şunu da diyor yani adli kontrol bile çocuk için aslında fazla bir şey. Çünkü aslında adli kontrol biz tutuklamanın muadili olarak getiriyor ve düşünüyoruz. Bu bile aslında çok ağır bir yükümlülük olabilir. Hani bu çocuğu rehabilite edebiliyorsan rehabilite et ya da koruma altına alabiliyorsan koruma altına al. Bunları yapamıyorsan çocuk gerçekten kendisi ve çevresi için çok büyük bir tehlike arz ediyorsa ve sen eksik kalıyor sen rehabilite anlamında o zaman adli kontrol uygula baktın adli kontrol de bunu karşılamıyor o zaman en son çare tutuklayabilirsin zaten tutuklama aslında baktığımızda normalde de en son çare yetişkinler içinde ama biz bunu artık bir cezalandırma yöntemi gibi ya da işte bir ceza gibi uyguladığımız için en ufak bir şeyde tutuklayalım orada iki gün kalsın aklı başına gelsin gibi algılıyoruz mesela çocuklar için de belki de en çok karşılaştığımız şey çocuk bürolarda işte çocuğun birden fazla dosyası varsa ee, aynı karakola ya da büroya birden fazla kere gittiyse siz orada gidip idealist bir şey yapmaya çalıştığınızda bir haktan ya da bir sözleşmeden bahsettiğinizde size zaten şey diyorlar işte avukat hanım ya da avukat bey bu çocuk zaten işte artık bu yolun yolcusu bu düzelmez İşte ne yapacaksın bak bunun 15 tane dosyası var bunu sen mi düzelteceksin hiç kimse düzeltemedi deyip zaten o çocukları gözden çıkartıyorlar onları gözden çıkartmış olmaları da çocuğun da kendisine olan inancını zaten çocuğun kendisine olan inancı ve güveni düşük yani bunu bir de bir yetişkin bir uzman ona yapınca ne oluyor otomatik olarak zaten 15 dosyası olan çocuk baktığınızda aslında hayatı boyunca 25-30 dosyalara çıkıyor. Yani burada çok kötü bir paradoks var ama paradoks var çocuğu o anlamda siz zaten aslında tetikliyorsunuz. Aynen
0: öyle tetikliyorsunuz. Aslında çok doğru bir şey e, parmak bastım yani şundan bahsettin sen hani çocuğun böyle rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyor ve cezaevine kapatıyorlar. Bu noktada tutuklama kararını veren zaten hakimlik, suç ceza hakimliği, yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da maalesef suç ceza hakimliği veriyor bu kararı. Bana sorarsan suç ceza hakimliğinin yani biz çocuk karşısına çıktığı zamanki tavrı senin dediğin gibi bir rehabilite etme dönemi. Belki bir yetişkin için vermeyebilir bu tutuklama kararını ama çocuklar için cezaevine girse belki rehabilite edilir, eğitilir o yüzden biz onu cezaevine gönderdiniz diye düşünüyor ama... Gidip çocuk cezaevini görse bu şekilde düşünmez diye düşünüyorum. Yani bir ziyaret kesinlikle. gerçekleştirmiş olsa bu şekilde olmaz. Evet bugün Birleşmiş Milletler Çok Hakları Sözleşmesi'nden bahsettik ve burada çocuklara getirilen haklar nelerdir bunun üzerinde bahsettik. Ve Türkiye'nin bu iç hikok mevzuatına yansıması ve sahadaki durumdan bahsettik. Belki birazcık da şundan bahsedebiliriz. İstanbul bazında İstanbul Barısı Çocuk Hakları Merkezi sahada çalışıyor. Sen de hem CMK'dan almış olduğun görevlerde hem de merkezde çalışma yürüten bir avukat olarak merkez olarak neler yapıyorsunuz Kardelen?
1: Ya aslında şöyle, belki de Baron'un en hani aktif en azından hem kendilerini geliştirmek hem de çocuk hukuk alanında en aktif merkezlerinden biri olabilir. Burada en çok yaptığımız şeylerden biri aslında çocuk hakkı savunuculuğu ama bunun altında mesela öncelikli olarak meslek eğitim. Çünkü çocuk çok spesifik bir alan olduğu için herkesin çalışabileceği ya da herkesin çalışmak istediği bir alan genelde olmuyor. Avukatlar anlamında da çok ekonomik bir getirisi olmadığı ve daha idealist e, insanların seçtiği bir alan olduğu için çok gönülden çalışmak gerekiyor ve çocukla ilgili çok bilgili donanımlı olmak gerekiyor. Bu da sadece hukuki haklar değil işte çocuğun psikolojisi çocukla nasıl konuşulur? yani çocuk hukuku ile ilgili başka alanları gerektiriyor. Bu yüzden işte ne yapıyoruz? Mesela mesleki eğitimleri çok fazla yapıyoruz ve o mesleki eğitimlerde de multidisipliner alanlardan uzmanları seçiyoruz. Yani sadece bir avukat gelip avukatlara hukuki hakları anlatmıyor da işte bir adli tıptan hoca da geliyor. Bir çocuk savcısı da geliyor. Bir çocuk polisi de geliyor. Çocuk psikoloji ya da çocuk hekimi de geliyor. Biz aslında çocuğun var olduğu her alanla ilgili o meslek içi eğitimleri alarak kendimizi o alanda geliştiriyoruz. En önemli şeylerden biri bu. İkincisi de toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Yani evet burada bir çocuk var ama bu çocuk kim, hakları neler, biz ona nasıl davranmalıyız, işte bu süreci bir çocuk adli, adalet sistemine girdiğinde bu süreci nasıl yönetmeliyiz gibi işte paneller, seminerler, çalıştaylar, bazen zaman zaman çocuklarla ilgili özel günlerde ya da haftalarda broşürler bunlar dizayn ediliyor ve bunlar mutlaka tabi basınla da paylaşılıyor çünkü bizim için önemli olan kamuoyunda zaten bir farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve çocuk için çalıştığımızı anlatmak. Ee, onun dışında yaptığımız en önemli şeylerden biri belki de CMK görevlerinde ya da işte özel vekil olarak atandığımızda çocuk savunuculuğu ve çocuk odaklı bir vekillik yürütmek. Yani oraya gittiğimizde sadece usulen gidip bir ifadeye imza atmak değil de o çocuk orada mağdur ediliyorsa, işte yemek yedirilmiyorsa, uzman beklenmeden ifade alınıyorsa ya da ifadesinde çocuğa kötü davranılıyorsa tüm bunlarla ilgili o çocuğun hakkını koruyacak bir şekilde orada var olmak. Yoksa ben geldim işte evet ifade imza attım benim işim bitti hadi ben gidiyorum Zaten demek çok aslında çocuk odaklı hak savunuculuğu değil. Burada baro olarak yani baronun merkezi olarak da yaptığımız en önemli şeylerden biri Biz bu merkez üyesi isek çocuk odaklı bir savunuculuk hak gözeteceğiz. Başka yaptığımız şeylerden biri birazcık da diğer alanlarla ortaklaşa çalışmalar yürütmek. Yani hak savunuculuğu yapıyorsak sadece avukatlar olarak değil işte burada kolluk kuvvetleriyle birlikte ortak çalışmalar, bilgilendirmeler, seminerler yapmak atıyorum adli tip uzmanlarıyla ortak avukatlar olarak bir şey yapmak. Yani sadece birbirimize eğitim vermek değil, alanda sahada birlikte çalışmak, dayanışmak. Belki de en önemli şeylerden biri bu. Ve daha ziyade işte okullarda... Aslında biraz daha var olmaya ve eğitimcilere, idarecilere, yöneticilere çocuk odaklı sistemi anlatmak ve çocuklara da belki de kendi haklarından zaman zaman bahsediyor olmak. Yani çocukların da çünkü bunu bilmesi lazım ki bir yetişkinin karşısında nasıl durabileceğini, ne hakkı olduğunu bilsin. Ya bu anlamda tabii ki geliştirip gideceğimiz çok yol var ama ben aktif olarak, merkez olarak belki de en çok çalışan merkezlerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Ama zor bir alan olduğu için sahada tabii ki yıpranma payı avukatlar için de çok yüksek oluyor yani
0: çok teşekkür ederim Kardelen. Çocuk alanında çalışabilecek yani hukukçuların ve avukatların e, bununla beraber hani ileride bu alanda çalışacak kişilerin hani aslında e, en çok dikkat etmesi gerekenlerden biri, ilkelerden biri gizliliktir zaten. Buna dikkat Hı -hı. etmemiz gerekiyor. Yani diğer alanlardan ayıran özelliği gizlilik olması. Yani herhangi bir aleni durum söz konusu değil burada. Belki bu noktada biraz soldanıyor olabiliriz. Evet. E, bununla beraber arkadaşlar, e, dinleyiciler, bundan sonraki programlarımıza da zaten çocuk hukuku ve çocuk aday sistemini anlatacağız. İlk programımız bilinçli çok haklı çalışmasını bir sonraki programda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın <gülüyor>